0: Bonjour Caroline. Euh, bonjour Luc. Comment ça va?
1: Ouais, écoute, ça va, ça va. Je, je suis en forme.
0: Bon, très bien. Euh, ben, Est-ce que tu peux euh, te présenter, nous dire qui tu es, ce que tu fais, et après nous présenter ton blog et son contenu avec ses projets à court, moyen et, et long terme? Oui.
1: Je ne sais pas si j'irai si loin. <rire> donc, euh, bah, Écoute, je suis Caroline Drouard, euh, je suis coach certifiée et je tiens le blog qui s'appelle « Bien-être en cours euh, ». Alors, je n'ai pas tout, toujours fait ça, c'est très récent. Euh, rapidement, pour me présenter, donc, moi, j'étais euh, architecte de formation, donc j'ai travaillé pendant 22 ans dans ce domaine-là, dans la construction, euh, en tant qu'architecte ou aussi en tant que maître d'ouvrage, donc euh, donneur d'ordre. Et puis, euh, bon, moi, bah, j'ai fait aussi un peu de, un peu de formation euh, donc pour se rapprocher un petit peu de ton métier, mais sur mon domaine. Euh, et, puis, et puis, un moment est arrivé où euh, j'ai pris conscience qu'il fallait que je change, que cette vie ne me convenait plus. Euh, j'ai t'ai entendu parler sur d'autres interviews de, de l'ikigai. Donc, moi, c'est un exercice que j'ai fait et, et que je conseille à tout le monde de faire. Donc, l'ikigai, c'est cette notion euh, japonaise qui... qui qui est le croisement en fait de nos talents, de nos passions, euh, de nos compétences et puis de, de, de ce dont le monde a besoin. Donc, ben, j'ai mixé tout ça oui. <rire> et donc il ressortait quand même que euh, j'étais quand même assez douée pour faire du, du conseil. Euh, oui. J'avais des compétences, on va dire, professionnelles en formation, en, en tant que chef de projet, à mener des projets, on va dire. Oui. Euh, j'ai passionnée par tout ce qui était lié au bien-être, donc euh, à tout ce qui était la, la nutrition, l'activité physique, le développement personnel aussi, ça faisait partie.
0: Mmh.
1: Et puis, je me suis dit, <rire> tout le monde avait besoin d'être mieux et de se sentir mieux et que de toute mmh. façon, euh, il fallait que je transmette déjà tout, tout, ça, tout ça au monde. Voilà. Donc, je me suis dit, bah, partons là-dessus, mais comment je vais faire <rire> Et, et c'est là-dessus que je suis tombée à, à un moment où on m'a conseillé ou il y a eu une convergence de, de, de détails, de lecture, d'articles, je ne sais pas, qui m'a fait tomber sur une formation euh, liée euh, au blogging pour vivre de ses rêves, vivre mmh. ses rêves. <rire> Grâce au blogging, développer son blog. Je me suis dit, pourquoi pas mmh. Moi, je cherchais effectivement une autre activité qui était plus liée à mon domaine de la construction. Je ne voulais plus euh, non plus exercer de façon libérale. J'avais exercé en libéral. En statut de salarié, euh, mmh. j'étais fonctionnaire à ce moment-là, donc j'avais un peu connu tous ces principes-là, et ouais, ch changer de statut, ça ne me suffisait pas, je voulais vraiment travailler autrement, je me suis dit effectivement, mmh. euh, travailler à distance et tenir un blog, ça va me permettre, euh, bah, comme souvent, de, de pouvoir voyager, d'aller exercer n'importe où, et puis de ne pas être tenu à, à, à recevoir chez moi, devoir ranger ma maison, euh, mmh. et, euh, et puis... Euh, aussi, euh, peut-être choisir euh, les personnes avec qui on travaille, on en, on en parlait tout à l'heure, euh, en préalable. Euh, moi, c'est ce qui m'intéresse, euh, c'est ce qui m'intéressait. Donc, je me suis dit, testons ça, ouais. et puis on verra bien. Donc, j'ai ouvert mon blog, qui s'appelle « Bien-être en cours euh, » en février, et qui voilà, s'adressait euh, aux femmes actives, euh, ouais. les femmes qui souhaitent, en tout cas, se reprendre en main, je voulais les aider et les accompagner, on va dire, à se sentir mieux dans leur corps et dans leur tête. Donc, je m'intéressais, comme je disais, au sujet de la nutrition, l'activité voilà. physique, développement personnel. Et puis, au fur et à mesure que j'ai suivi euh, ma formation de blog, que j'ai commencé à écrire des articles, des podcasts, puis récemment des vidéos, et que j'ai suivi aussi ma formation de coach, parce que ouais. suivre cette formation aussi, c'était un besoin que j'ai eu à un moment pour me sentir un peu plus légitime de ouais. pouvoir euh, transmettre ces conseils euh, auprès des personnes. Euh, bah, je me suis aperçue que euh, ça me plaisait beaucoup, le coaching. Euh, ce n'était pas du conseil, justement. Le coaching, oh. c'était plutôt d'accompagner les personnes, oh. effectivement, sur, sur un chemin mais qu'on ne connaît pas forcément, mais c'est les aider à trouver leur propre chemin. Euh, donc, j'ai appris beaucoup, beaucoup plus que ce que je pensais apprendre. Euh, donc, euh, j'ai évolué. Ouais. le coaching c'est obligé de travailler sur toi hein, parce que tu, ouais. tu, tu apprends des exercices, des protocoles tu, tu les vis parce que du coup je me suis fait coacher en même temps que mon coaching ouais. donc euh, bah, ça a fait ressortir beaucoup de choses et je me suis rendu compte que bon, parler euh, nutrition activité physique pour aider les femmes à se sentir mieux dans leur corps et dans leur tête, bon, c'était bien mais ce n'était pas suffisant je voulais aller au delà et ce qui m'intéressait vraiment, c'est que euh, bon, c'est bien de s'attaquer sa, à son apparence, mais mmh. qu'en fait, je préférais travailler sur l'intérieur et ça allait aussi débloquer. Ben oui. C'est des blocages qu'on pouvait avoir sur ah, l'extérieur. Il n'y a pas
0: de confiance voilà. en soi s'il n'y a pas d'estime de soi. Et l'estime de soi, c'est l'intérieur. Ben oui. C'est euh...
1: exactement ça. C'est une thématique qui revient souvent. Donc, j'ai affiné, effectivement. Là, je suis en train vraiment de. Avec le blog de. de d'affiner mon positionnement, mmh. donc je m'aperçois en plus que bah, c'est aussi lié à mon expérience, mon passé et, mmh. et, et à tout, voilà, tout ce que j'ai traversé et donc c'est pour ça que je suis en train d'affiner les choses et que j'ai envie de travailler avec des, des femmes euh, mmh. qui ont peut-être euh, certainement exercé leur euh, ou mené leur vie de manière plutôt masculine Mmh. Peut-être comme moi parce qu'elle venait d'un milieu masculin, dans, dans un, un métier où il y avait beaucoup d'hommes. De, beaucoup ou des, des femmes aussi qui étaient dans, dans des postes à responsabilité, des encadrantes ou des dirigeantes. Et du coup, qui ont beaucoup utilisé de leur, leur part masculine, leur côté masculin et qui se sont mmh. forgés une armure. Elles ont camouflé leurs émotions. Mmh. Peut-être aussi, elles ont eu des problèmes de poids hein, parce que tout est lié. Ouais, 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 ouais. Et, voilà, du coup, j'ai envie de les, les accompagner pour qu'elles se reconnectent à leur identité profonde et faire un peu plus émerger des qualités féminines parce qu'elles ben, ont été un peu étouffées, ces qualités-là. Et, et dans notre société, ben, euh, on a beaucoup prôné les qualités masculines, même encore aujourd'hui. Hein, même. Alors là, je m'adresse aux femmes, c'est aussi valable pour les hommes. On demande aux hommes toujours d'avoir ces qualités-là et puis on ne laisse pas forcément les hommes parler exposer leur part féminine. Mmh. Ah bon Ça arrive aussi aux femmes à qui on, voilà. <rire> à qui on demande d'être super fortes et d'être des super women. Voilà. Donc, j'ai envie de, de continuer euh, mon blog sur cet aspect-là et d'accompagner les femmes sur ces aspects-là. Donc, euh, c'est la, euh, la thématique du blog. Donc, euh, de quoi on parle dans le blog et ben, euh, Je parle beaucoup euh, euh, de prendre soin de soi, donc déjà, alors, je parlais tout d'abord du corps, prendre, mmh. soin de, prendre soin de son corps. Donc, je parle beaucoup de, de pour prendre soin de son corps. Tu sais, c'est comme quand on, tu vas chez le médecin, mmh. euh, tu t'es fait mal à la jambe, on te donne tout de suite un antidouleur pour calmer mmh. la douleur. Et après, on s'attaque à euh, quel est le problème. Bah, c'est un peu ça. Donc déjà, je propose des techniques anti-stress. Je suis partie à la mmh. découverte de techniques anti-stress pour déjà soulager. Parce que quelquefois, tu es tellement... Dans la tête, dans le guidon, tu ne vois plus ce qui se passe ouais. et tu ne peux plus prendre de recul. Donc, c'est déjà apporter un, un soulagement rapide, un soulagement immédiat. Donc, je suis partie à la découverte de techniques comme ça qui n'étaient pas très connues. Donc, il euh, y a des choses assez connues, pas forcément très répandues, mais euh, le yoga ou la méditation, tout le monde commence à parler de ces choses-là. Donc, je me ouais. suis intéressée à des choses moins connues. Donc, ouais. euh, j'ai testé des choses comme le yoga du rire, euh, des, le chant tibétain, mmh. euh, la cohérence cardiaque, euh, des massages, des massages express, des massages qu'on peut se faire soi-même.
0: Mmh. Voilà, j'ai
1: testé plein de techniques et donc euh, je les je les partage sur mon blog, en, en, en article, en podcast. Et puis euh, je voulais aussi aider les femmes à prendre soin euh, de leur mental. Donc mmh. là, je parle aussi beaucoup euh, bah, des émotions. Ben, parce que ben, donc, quand on est plus penché sur le côté masculin, je vais dire, on a tendance à, à vouloir tout contrôler, y compris ses émotions. Mmh. Bon, eh bien, ça cause des soucis. Euh, ça peut causer des soucis sur le corps, euh, parce que c'est de là que ressortent certaines douleurs, etc. Et donc, euh, ben, j'écris beaucoup sur, euh, effectivement, l'acceptation des émotions, et puis, euh, pour comprendre le message qu'elles nous, nous transmettent.
0: Parce que et comment, et comment nous les, transmettent. les exprimer à bon escient. Et parce que c'est marrant bah ce déjà, que...
1: c'est en prendre conscience. Déjà, mmh. c'est le premier pas, c'est prendre conscience parce que mmh. parfois on est tellement habitué à, à les refouler mmh. qu'on n'en a même plus conscience qu'elles qu sont là, ces émotions.
0: Mmh. Et c'est marrant ce que tu dis parce que j'ai créé un article euh, sur le sujet. Alors, on va dire que ça, ça renvoie un peu au RH, euh, à tout ce qui est euh, ressources humaines, mais c'est ce qu'on appelle en formation le cadre de référence ou l'effet de halo, tu vois, c'est à dire que. Et ça rejoint ce que tu, ce que tu viens de dire, c'est-à-dire que le cadre de référence, c'est ce qu'on connaît euh, bah, dans certains environnements et, et contextes. C'est la culture, hein, on va parler de culture d'entreprise. Mmh.
1: L'environnement, oui.
0: Voilà, et il y a des codes et des codifications. Et souvent, moi, j'ai eu des collègues euh, féminines et même masculins. On voit que on voit, quand tu les connais à l'extérieur de l'entreprise, ils sont complètement différents. Mmh. Et dès qu'on est en entreprise, alors c'est normal, ça peut se comprendre parce que bon, voilà, il y a... Il y a des secteurs professionnels où tu ne peux pas… Voilà, c'est comme ça, quoi. Tu ne peux pas arriver en survêtement <rire> et euh, travailler comme ça. c'est pas possible. Mais voilà, ça fait partie des codes, mais qui, quelque part, ont un impact sur le mental et sur la, la mentalité, l'état d'esprit, et qui fait que les gens… Ben, effectivement, il y a des secteurs d'activité où, où tu vas pas exprimer euh, tes émotions parce que ce n'est pas ce qu'on attend de toi. Quoi. Ce qu'on attend de toi, c'est et que tu appliques et que tu fasses et que, et que tu donnes pas ton avis quoi voilà c'est comme ça et et, et et tu parlais des mmh. femmes et les femmes après ben je pense que c'est même des fois peut-être conscient elles l'ont appliqué parce que pour pour s'intégrer faire partie du groupe social dans lequel elles étaient tout simplement mais je te rassure hein, les, pour les hommes c'est pareil hein moi quand je suis parti de, de cette dernière société c'est voilà j'ai enfin, je me suis dit, euh, tu vois, tu parlais de statut, je me suis mis à mon compte. Donc, j'ai changé de statut, je me suis dit, ben, en fait, je vais être plus libre, mais pas du tout, parce que j'étais toujours en même mmh. secteur d'activité. Donc, en fait, ça répond toujours au même code, de, au même cadre de référence. Et donc, euh, donc je trouve pas les. Euh, donc, je fais ce que j'ai à faire, mais je trouve pas donc, les, les, les gens sur des thèmes qui m'intéressent vraiment, en fait. Je mmh. Donc, ce que je disais tout à l'heure, il suffit pas de changer de statut. Ouais. Euh, c'est important de, de, de ben, c'est la démarche de l'ikigai de se dire mais qu'est-ce que j'ai envie de faire qu'est-ce que je sais faire qu'est-ce que je pourrais proposer aux autres et apporter comme valeur et tout en, en vivant, quoi voilà et euh, ouais. donc, ça rejoint complètement euh, et, et toi tu parlais de, de, de technique alors ça renvoie pas mal à l'Asie hein euh, Ouais. Et... Oui, j'ai
1: beaucoup, beaucoup de techniques asiatiques, il n'y a pas de souci.
0: Ils sont, parce que, ils sont parce très calés leur...
1: sur le sujet. Parce
0: que dans leur culture, c'est leur karma. Quoi. Leur, euh... ouais. ils, 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 eux Pour eux, quand nous ici on parle de développement personnel, c'est quelque chose un peu comme une, presque une démarche pour se former, pour euh, faire un point sur soi-même. Alors que chez eux, ça fait partie de leur vie quoi, au quotidien.
1: Oui, ils ont bien compris que le corps et l'esprit sont liés. Oui, ils ont, ils ont compris ça. Nous, chez nous, on a un peu tendance à, à séparer les deux. Mmh. Euh, D'ailleurs, enfin, moi, la première, hein, je, quand, quand j'ai commencé à, me, à faire la liste des techniques que j'allais explorer, euh, je me disais, tiens, il y a plus des techniques physiques, dire, mmh. comme peut-être le tai chi, mmh. et puis des techniques plus liées à l'esprit, comme euh, effectivement la méditation ou la sophrologie. Et puis, au bout d'un moment, je me dis non, mais je ne peux pas séparer les deux parce qu'une euh, une technique, tu vois par exemple, comme le yoga, euh, tu, tu interviens avec le corps, mais en fait, euh, ton ouais. esprit est là et ouais. donc les deux sont liés. Il euh, y a plein de techniques comme celle-là. En fait, tu vas travailler par le corps ou par l'esprit, mais les deux vont être liés parce je que crois. tu vas détendre le corps ou tu vas détendre l'esprit aussi. Donc,
0: euh, donc voilà
1: notre tendance occidentale effectivement on est moins calé là-dessus
0: on est plus C'est qu a... plus... vrai <rire> que moi je l'ai vu ça en Inde où eux quand pour travailler sur euh, des pathologies ils vont d'abord intervenir sur l'esprit mm -hmm. parce que pour eux c'est l'esprit qui va dire au corps euh, comment réagir donc ils ne travaillent pas que sur le, sur le la pathologie ils travaillent sur l'esprit euh, ouais. Qui, euh, bah, par déclinaison, après, va, va, va soigner le, les mots du corps. Quoi, hein. donc,
1: euh, oui, c'est ça. Mm. Et en fait, quand tu, quand tu commences à coacher des gens et que tu es en entretien de coaching, tu, tu, fais, tu prêtes attention aux mots qui sont utilisés mm. parce que pour décrire une même situation, euh, chaque personne va utiliser des mots différents. Mm. Et effectivement, c'est en faisant attention à, à la façon dont elle s'exprime et aux mots qu'elle utilise. Que déjà, tu vas comprendre l'état d'esprit et, et, et rien que ces mots peuvent avoir des impacts physiques.
0: Quand ben ouais, ouais. quelqu'un
1: qui, qui décrit une situation puis qui dit bah, « je suis en train de me battre », et puis il va faire le geste en même temps. Et en fait, oui. euh, c'est quand même l'esprit qui, au départ, parle, mais ça se traduit dans le corps.
0: Ben, c'est euh, euh, ce qu'on appelle aussi… Euh, alors, il y, y a ceux qui ne croient pas, mais c'est ce qu'on appelle la visualisation et qui sont des techniques utilisées par les pilotes de chasse de, de la Patrouille de France. C'est-à-dire qu'ils répètent leur vol, je pense, en se mettant dans une salle, ils sont assis, <rire> et puis ils ferment les yeux, et ils simulent leur vol. Non, tu, pas...
1: tu prêches une convaincue. Tu prêches une voilà. convaincue.
0: Je, Donc, euh... je
1: pratique la visualisation, j'ai commencé à pratiquer ça euh, avec le Miracle Morning, tu sais, c'est mmh. une technique en fait, qui fait que tu commences tes journées autrement, et, euh, et donc, ça fait partie hein, de, des, voilà, des, des habitudes à prendre. Et j'ai mmh. commencé la visualisation euh, pour mes défis sportifs. Avant, mmh. la, avant la date de la course, je visualisais la course, mmh. le départ, comment ça allait se passer, par où j'allais passer, euh, je ne sais pas, euh, le, la météo qu'il allait faire, les, mmh. le bruit des oiseaux, euh, le craquement des feuilles, etc. Mmh. J'ai commencé par, par ça et, et en fait… Ça, ça apporte un calme à l'esprit, ouais. c'est une vraie préparation mentale. Et, et en fait, tu peux décliner la, la visualisation avec tout. Ben oui. Avec, euh, je ne sais pas, une réunion que tu appréhendes, un, un, un client que tu dois convaincre, enfin, je ne sais ouais. pas. Et à toutes les situations de ta vie, et même, même pour projeter, on parlait du long terme, même sur du long terme, ben oui. en, vis, en visualisant ta, ta vie rêvée dans 5 ans ou dans 10 ans, c'est un, un super moteur en fait.
0: Ça mais mais ça, mais ça a été euh, j'en ai parlé euh, parce que bon je, je, pour des raisons euh, là aussi euh, de, de, de santé plus que pour faire cette activité je fais de la musculation mais pour euh, plutôt pour, euh, pour sécher puis pour être bien dans ma peau tout simplement et quand tu en parles avec des gens très très, très euh, qui sont terre à terre hein, pragmatiques c'est vrai que c'est des concepts qui, qui leur parlent pas mais parce que il, il faut se pencher, se pencher vraiment sur le sujet et quand on lit des études qui ont été réalisées, ça a été démontré, ça a été prouvé que euh, ça fonctionne. Et d'ailleurs, les, les sportifs de haut niveau, hein, euh, tu prends l'équipe de France d'escalade, euh, euh, ils pratiquent la, la visualisation euh, de leur parcours euh, avant de les réaliser à, à l'entraînement et, et après en, en situation réelle. Quoi. Donc, c'est ouais. plus que démontré aujourd'hui. Bon.
1: Ouais. Bah, il faut, faut tester. Après… Euh... Euh, J'ai déjà fait des exercices de, de visualisation guidée. Mmh. Donc c'est pas mal aussi, surtout quand on est novice, suis... c'est un exercice, tu suis la voix de quelqu'un, il y a des ateliers comme ça, de, de sophrologie par exemple. En sophrologie mmh. c'est ce qu'on fait beaucoup. C'est génial. Hein Moi, je... quand je suis ça, ça m'amène dans des mondes, des mmh. <rire> Les autres mondes. Ouais, c'est très relaxant. Ouais.
0: Oui, ouais. c'est ça. Et puis, et puis tu vois, euh, tu parlais de, de relaxation, d d pardon. Euh, mais la visualisation aussi, tu vois, quand tu Ben moi je vois quand quand, quand tu dois faire affronter quelque chose qui, qui t'angoisse un peu quoi, et que tu te mets à le visualiser, je sais pas si ça te fait ça, c'est en fait tu élimines un peu les peurs, alors qu'ils sont pas toujours justifiés, mais c'est comme ça. Oui. c'est pas des peurs, mais c'est des, 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 des petites angoisses qui peuvent être des freins parce que tu l'as jamais fait ou tu connais pas euh, les gens que euh, tu vas voir en face, bon bref. Et le fait de visualiser, en fait, tout ça, tu le tu l'évacues, quoi. C'est euh, mm. incroyable, quoi, l'effet positif que ça a, quoi. Et après, souvent, c'est la fameuse phrase euh, des gens qui, qui, avant de faire quelque chose, qu'ils n'ont jamais fait, comme faire une formation ou prendre la parole, mm. ils ont la boule au ventre. C'est la fameuse, tu sais, boule au ventre, quoi. Et en fait, le fait de visualiser, ben, si tu fais disparaître, ça, parce que euh, tu, tu crées des scénarios euh, qui vont t'apporter des solutions. Et euh, mmh. mais ce n'est pas évident parce que est, notre cerveau n'est pas habitué à penser positif en fait notre cerveau il est reptilien il, il est là pour nous indiquer quand il y a un danger euh, quand, et quand oui. il faut se mettre en protection c'est plus ça c'est le
1: principe des émotions et puis ben, la, la peur c'est aussi ben, tout ça c'est des sujets que j'aborde aussi dans le blog il ben, y a beaucoup de peurs qui sont irrationnelles euh, mmh. le danger euh, il n'est pas là il n'est pas immédiat on n'est mmh. pas en mode euh, je, dois, je dois courir pour survivre mmh. euh, on, on crée nous-mêmes nos peurs et, et en fait ça aussi c'est un travail qu'on voit très souvent en coaching parce qu'on a tous peur euh, quand tu es entrepreneur tu as, as, as peur de ne pas avoir de clients de ne pas réussir ton prochain projet mmh. tu as toujours des peurs et donc euh, à un moment c'est rationaliser qu'est-ce qui risque de se passer de quoi j'ai peur exactement euh, Oui, euh, ça pourrait ne pas marcher. Ah, et qu'est-ce qui se passe si ça ne marche pas euh, Ce n'est pas la fin du monde. OK, je peux en mourir. Voilà, c'est rationalisé. Bon. Et c'est bon, bah, qu'est-ce qui pourrait mal se passer Comment faire pour que ça ne se passe pas Ou si jamais ça se passe mal, euh, qu'est-ce que je vais
0: faire ça. Voilà. Voilà. Enfin, Moi, c'est des
1: techniques que, voilà, que j'aime bien. Après, euh, après, on va plus loin en coaching sur euh, qu'est-ce qui se cache exactement derrière cette peur. Mais bon, mmh. très souvent, on en revient à des thématiques, comme tu disais, sur, sur l'estime de soi, sur la confiance en soi. Ouais, bien sûr.
0: Oui, après, il y a chacun son histoire et puis euh, son vécu, mmh. et c'est construit d'une certaine façon. Et après, il y a aussi euh, ben, l'aspect culturel. Il euh, y, y a différents types de sociétés, sociétés société occidentale, asiatique, africaine, hein, sud-américaine, c'est autre chose. Et, et, euh, et ça plus le langage la façon de penser plus sur les comportements forcément et, euh,
1: et l'éducation et, voilà. et et. que tu as reçue aussi.
0: aussi aussi oui parce que
1: quand, quand tu parlais tout à l'heure de voir le côté positif des choses moi c'est quelque chose qui revient très souvent quand euh, je discute avec les gens qui, qui n'arrivent pas à voir le côté positif et qui d'ailleurs ne, ne sauraient pas comment faire pour, pour, pour commencer à <rire> à voir les choses de manière positive, comment faire, par où commencer, parce voilà. qu'on parce que, parce qu ne leur a jamais appris, voilà. il, y a, il y a de ça aussi, ça. parce qu'elles parce qu ont des croyances aussi, hein, ce qu'on appelle les, les croyances limitantes, et du coup elles ne s'autorisent pas à faire ce, certaines choses,
0: c'est
1: euh, bon, voilà, pour ça que je parlais aussi de développement personnel, il y a aussi beaucoup de choses, si on est curieux et si on a envie de changer, il y a des moyens de le faire
0: surtout aujourd'hui voilà, il y, y
1: a plein de choses, y a plein de choses qui existent euh, sur à lire en développement personnel. Et maintenant, il y a ouais. tellement de choses qui existent sur YouTube, Il bon, faut, faut trouver les bonnes choses, hein, mais euh, ouais, après, faut trier, euh, ouais. voilà, faut trier. <rire> mais il y a vraiment les moyens de, de, de faire si on veut euh, améliorer certaines choses dans, dans nos vies. Et
0: c'est vrai parce que moi depuis bon, moi en fait, euh, finalement, je me suis aperçu que ça faisait 20 ans que je faisais du développement personnel moi-même hein. mais je m'en rendais pas compte en fait mais je m'apercevais je, je me disais tiens pourquoi ça je me sens à l'aise pourquoi ça ça me fait plus peur je me demandais toujours pourquoi je dis, tiens je vais faire ça euh, j'avais des collègues ou des copains qui me disaient mais euh, tu crois pas que et je me dis mais c'est incroyable pourquoi euh, les gens il y a toujours des peurs comme ça en fait et, euh, et en fait souvent c'est ça rejoint euh, L'idée de compétence aussi, euh, parce que il faut, quand tu cherches toujours à essayer d'apprendre, à te former à, et à développer tes connaissances, en fait, euh, ça, ça t'aide aussi à prendre de la confiance. Et souvent, oui. on, on parlait d'estime de soi, et, et moi, je me suis toujours posé la question, euh, mais pourquoi, en fait, euh, souvent des gens, alors maintenant, plus ça va dans, dans, mon, dans, dans mon blog et plus je comprends, pourquoi il y a des gens qui ont l'air d'avoir confiance en eux, mais en fait, c'est plus de l'ego que de la confiance, euh, parce qu'en fait, ils n'ont pas d'estime d'eux. Et, et c'est intéressant de, de, de comprendre tous ces mécanismes-là et euh, toutes ces démarches que, que toi, tu vas certainement… Euh, auxquelles tu vas te confronter quoi, avec tes, tes coachers. Quoi, entre minutes, hein.
1: Oui, alors après, tu sais, euh, euh, c'est comme un audio hein, il, faut, il, faut, ouais. il faut le peler pour découvrir ce qu'il y a réellement en dessous. Après, dans tout, dans tout mécanisme de changement, il y a des résistances. Ouais. Donc, euh, Arriver à… à déjà, est -ce que, pourquoi vient la personne dans un coaching Elle a un objectif en général.
0: Ouais.
1: Euh, L'objectif, ce n'est pas forcément d'aller peler et, et découvrir euh, juste euh, le truc qu'elle cache en profondeur. Ce n'est pas ça son objectif au départ. À un moment donné, c'est peut-être ce qu'elle aura envie hein, de, de connaître réellement. Euh, je parle souvent d'identité profonde pour comprendre mmh. qui elle est et qu'est-ce qu'elle a, qu qu a amené au monde. Mais euh, effectivement, il y a des moments où tu, tu peux sembler avoir euh, une belle confiance en, en toi et puis, en fait, c'est un masque. C'est quelque chose que tu t'es forgé, que tu, montres, que tu montres au monde extérieur et puis, en fait, il y, y a plein de fêlures en dessous. Ça ne veut pas dire que, que, que tu es un imposteur. Enfin, voilà, ouais. je... mmh. C'est juste que ben, tu fais ce que tu peux avec ce que tu as. <rire> et donc, après, c'est arrivé à peut-être décortiquer pour renforcer en fait, les fondations de cette confiance. Et puis, mm. la confiance, euh, ça se travaille. Hein. C'est comme <rire> tu, tu me dis l'exercice physique, la musculation, euh, tu, tu renforces certaines parties de ton corps. Eh bien, la confiance, c'est pareil. Il y a des exercices pour la renforcer. Et, et ce n'est pas parce que… Il enfin, y a plein de gens qui disent « moi, je n'ai pas confiance
0: mm.
1: ». Euh, ouais mais ce n'est pas grave, ça se travaille. Bien sûr, hein. Ce n'est pas parce qu'elles n'ont jamais eu ou jamais eu la sensation d'avoir oui. confiance qu'elles ne l'auront jamais. Non, non, donc... Après, il faut,
0: il faut dire que le système éducatif n'est pas là pour ça. Parce que c'est vrai que moi, dans le développement personnel, bon, souvent on entend les, les intervenants euh, critiquer le système éducatif, mais est-ce qu'il est, est là pour, pour ça, en fait Je ne pense pas qu'il ait le temps de le faire. Ce n'est pas dans notre culture, certes. Euh... Mais, mais c'est vrai qu'à l'école, on, on est plus l'école, l'éducation nationale, elle est plus là pour te voilà, te former, enfin t'apprendre les fondamentaux. Et euh, je euh... pense pas qu'elle ait, ait les moyens ni le temps de. Enfin, déjà c'est pas dans notre culture parce que tu prends d'autres cultures. Moi, j'étais aux États-Unis. Tu prends, enfin, de manière générale, hein, sans, sans, sans sans être caricatural. Ils ont une capacité à s'exprimer qui est, qui est euh, assez impressionnante. Quoi. Puis,
1: oui, mais c'est
0: aussi,
1: aussi parce que les Américains, ils, ils prônent aussi le côté extraverti.
0: C'est ça, oui.
1: Hein? Et que si tu veux être, en gros, enfin, pour, pour les Américains, si, si tu es une personne euh, voilà, qui veut avancer dans la vie, ben, il faut que tu sois expansif, il faut que tu parles bien, il faut que tu aies du charisme. Euh, et donc les personnes qui sont plus introverties, et eh bien euh, parfois elles ont un peu de mal euh, ouais,
0: ouais.
1: Dans, dans ces pays-là. Donc j'en parle parce que j'ai beaucoup lu sur le sujet. J'avais j'ai mon côté introverti euh, qui m'a qui m'a poussé à, à faire des recherches là-dessus. Mais il euh, n'y a pas que le système éducatif. Hein. Enfin, les, à l'école, on nous apprend un enseignement. On nous apprend pas comment nous en servir. Ça,
0: euh, ça. Voilà oui ça par contre c'est une réalité oui.
1: <rire> donc tu peux suivre des cours pendant très longtemps et aller très loin dans tes études ça ne voudrait pas dire que tu sauras mieux faire forcément que quelqu'un d'autre si ça ne prend pas à te servir de tes connaissances mais il y a aussi le rôle des parents hein. enfin, moi je, je vois sur la confiance on parle d'estime de confiance euh, ça vient de notre enfance Hein, je veux ouais. dire, de, du rôle de nos parents. Et, et donc, parfois, ben, des parents qui n'ont pas beaucoup confiance en eux ou qui ont une faible estime d'eux, ben, ils transmettent ça aussi à leurs enfants inconsciemment oui. et ce n'est pas de leur faute.
0: Oui, oui. ce n'est oui, euh... pas volontaire. Non,
1: ce n'est pas volontaire. Donc, euh... c'est donc, arriver à, à redonner cette confiance et ça se oui. travaille à, à, à tout âge. Hein.
0: Bien hein. sûr, oui. oui. Ben, ça, ouais. euh... Après, il voilà, y, y a effectivement des... des euh des personnes qui, qui, qui ont plus de capacité après, entre guillemets, euh, de s'auto-évaluer et de faire une démarche. par parlais de, de tes coachés euh, Quand ils viennent, c'est que déjà, ils sont dans la démarche. De, ils se oui. posent des questions et qu'ils sont déjà euh, prédisposés euh, à, à faire la démarche. Après, euh, jusqu'à quel niveau Bon, ça, c'est le coach qui, de, qui découvre au fur et à mesure. Mais euh, c'est vrai qu'après, quand si on n'a pas déjà... Cette euh, aptitude, entre guillemets, euh, c'est compliqué. quoi, Parce que euh, si toute son enfance, on, on a entendu dire euh, « Mais pourquoi tu essaies de faire ça euh, Tu veux aller euh, plus haut que ce que tu peux faire euh, Tu n'es pas capable ou es, on est toujours plus ou moins mm. rabaissé ben, ?» ça, ça a un impact hein, avec les années. Euh...
1: Oui. Après, il y aura ça, un impact sur la personne qui va dire euh, « Oui, c'est vrai, j'arriverai jamais. » Et puis, l'autre mm. personne qui va dire « Ah, tu crois que je vais pas y arriver ben, Tu vas voir. » Hum. après chacun réagit différemment mais euh, euh, qu'est-ce que j'allais dire ça, ça, me, ça me faisait penser à une autre situation mais j'ai perdu le fil bon ça, ça me reviendra ouais. c'est pas
0: grave oui sur
1: les de chaise. oui ça me faisait penser à, il faut choisir euh, de venir donc c'est la, la volonté d'entreprendre une démarche de changement et hum. je pensais à ça parce que là récemment j'ai vu des gens qui préparent les cadeaux de Noël etc et qui disent eh ben, offrez un bon cadeau alors, tu peux offrir des bons cadeaux, mais tu vois, par exemple, le coaching, ça ne marcherait pas du tout parce qu'il euh, faut que la personne, elle, soit volontaire. Oui. Tu, tu ne viens, tu viens pas suivre un coaching parce qu'on t'a offert un bon cadeau et il y a de la lumière et je vais voir ce qu'il y a.
0: Oui, 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 non, oui. Il faut
1: vraiment que ce soit ben, une démarche volontaire parce qu'on est, est quand même dans, dans une aide à la personne, dans, dans l'accompagnement. Voilà, Alors, on, on n'est pas des thérapeutes, hein. oui, c'est une oui, différence, oui. mais, mais c'est un peu le même principe, il faut être volontaire
0: quand même. Oui, c'est ça, il faut que ce soit une démarche choisie. Quoi. Oui. Et là, à part, à part ton blog, j'imagine qu'on peut te suivre aussi, tu as une page Facebook pour le moment ou pas encore
1: Oui, alors sur les réseaux sociaux, j'ai la page Facebook, où, oui, j'ai du compte qui me suit, donc sur Bien-être en cours, elle s'appelle la page oui. Facebook, sur Instagram aussi, euh, c'est un réseau qui, qui marche un peu moins, je veux dire peut-être parce que c'est pas, je l'exploite moins, on va dire que la page Facebook. Ah bon euh, Pinterest c'est un de mes objectifs. <rire> je suis ouais. pas formée donc euh, je vais aller regarder comme j'ai m'y intéressé. Et puis euh, si, là, sur la chaîne YouTube où, euh, où je fais je fais beaucoup de vidéos qui proposent des exercices. Euh, donc, je parle, ah. je parle de technique, de coaching, d'exercice de coaching pour que les gens puissent, euh, comme tu disais tout à l'heure, la capacité à s'auto-évaluer, donc je les, mmh. je les guide pour qu'ils puissent faire ce,
0: cet exercice chez eux. Oui, parce que toi, tu seras vraiment orienté coaching plutôt que formation, en fait
1: alors non, euh, non euh, là je suis, je suis orientée de coaching parce que euh, j'ai découvert ça et que j'aime beaucoup mais je ne veux pas faire que ça euh, parce que euh, je ne veux pas prendre trop de personnes parce que je ne veux pas y consacrer euh, tout mon temps, euh, la formation ça va venir, euh, pour l'instant je n'ai pas encore abordé euh, ce thème-là dans ma formation mais si ça m'attire j'ai envie de transmettre, il y, a des choses que, il y a plein de choses que j'ai envie de transmettre donc c'est vraiment un moyen d'aider les gens. Euh, et puis euh, je pense à des ateliers de, en groupe aussi oui. non, tu, en, en tant que formateur tu dois peut-être connaître euh, les pratiques de co-développement euh, mm. c'est pratiqué en coaching hein, c'est un peu comme euh, c'est pas du coaching de groupe mais c'est des ateliers en mais, groupe
0: moi j'appelle ça la, la formation, c'est-à-dire que c'est en ouais. formation mais euh, active on va dire où ouais. tu travailles en groupe et, et c'est par la pratique et, et l'échange
1: d'accord euh... là c'est Ouais, ce n'est pas tout à fait ça, ce n'est pas de la formation, c'est-à-dire dans le sens où euh, je, je, je ne transmets pas. Par contre, j'anime le groupe mmh. pour des échanges euh, dans le groupe pour que tout le monde aide à résoudre les problématiques apportées par les participants. D'accord. Donc, euh, oui, donc ça, ça m'intéresse bien. Oui. Donc j'avais expérimenté déjà dans mon passé de manager. Euh, mmh. euh, en tant que cadre, j'avais participé comme ça pendant plusieurs années à des séances où on se voyait toutes les six ou sept semaines. C'était vraiment super intéressant parce qu'on avait tous des problématiques différentes mais, différentes mais qui se ressemblaient. Et là, je l'ai redécouvert en coaching et c'est comme une pratique qui je trouve vraiment pas mal. Donc, c'est forcément limité hein, parce qu'on ne veut pas être non plus 15 dans le groupe. Hein, oui, ouais, ouais,
0: ouais, c'est des plus les petits groupes 5-6 personnes. Ouais.
1: Donc, ouais, je pense que je vais développer ça et puis comme… Euh, comme avec cette période de confinement, j'ai tout appris à faire à distance. Je, je vais pouvoir le faire à distance.
0: D'accord. Bon, ben bah, du coup, oui, effectivement, la formation pour toi, ça sera un bon outil pour compléter euh, le coaching, hein, parce que souvent le, la formation, c'est, ça peut être utilisé comme un outil hein, pour de l'accompagnement sous forme d'exercice oui. et euh, pratique. Euh... Donc, euh, Et là, tu, tu, tu ouais, donc t as, t as une idée précise actuellement de comment ça se passerait. Par, Tu parlais de, de faire ça en ligne, c'est-à-dire sous forme de webinaire
1: et en présentiel, oui, euh,
0: peut-être à un moment donné.
1: Écoute, je pense que je, je vais mixer parce mmh. que le, là, je me suis rendu compte parce que je suis sur, euh, sur plusieurs groupes Facebook où euh, je participe, mmh. je, je donne des conseils ou en tout cas mon avis. Et puis, des fois, il y a des gens qui me demandent si je fais des lives ou des webinars. Alors, euh, suis, je ne suis pas du tout prête, il hein. euh, ouais, ouais, ouais. faut, faut que je continue à me former, mais du coup, je me rends compte qu'il y a des gens qui sont friands de ça, parce qu'il y, y a quand même une interaction. Ouais. Donc, suivre une formation à distance, c'est bien, mais à un moment, quand tu as des questions à poser, euh, bon, tu les poses par écrit, mais l'interaction avec le, le formateur, c'est sympa aussi.
0: Ouais.
1: Donc, euh, je, je pense qu'il faut réussir à conserver ce lien, ce n'est pas, ouais. pas facile. Donc, les, des webinars, euh, certainement, des lives aussi, mais… Je ne peux pas baser la formation que là-dessus. Euh, ouais, ouais. et, puis, et puis, comme dans, dans toute formation, dans tout coaching, il y a du travail à la maison à faire, tu vois, pour préparer tes ouais. séances, pour, pour que chacun le fasse à tête reposée aussi, parce qu'il y a des séances, tu ne peux ouais. pas les faire en live. Tu as besoin de prendre du recul et, et de te retrouver face à toi-même pour, pour pouvoir répondre et, et puis faire l'exercice.
0: Tout à fait, ouais. Ouais. Bon, mais bah écoute, euh, Caroline, bah, c'est très intéressant. Euh, et là, tu, tu, tu es intéress... bon, pour le moment, tu es un peu comme tout le monde, tu fais ça en ligne. Mais à terme, après, tu n'as pas de limite géographique, du coup si tu...
1: euh, Non, tu euh, non, non ligne, je compte, tu euh, je compte de... continuer de faire ça en ligne. Bah écoute, je quand je me déplace, j'en profite pour faire des vidéos dans des endroits sympas. Mmh. Donc, euh, la dernière, c'était en Corse. Donc, euh, dès que je mmh. peux, je tourne, je tourne la vidéo euh, ailleurs que dans, dans mon bureau. Mmh. Et, euh, et puis bon, après, là, on est un peu confinés, donc euh, je n'ai pas trop l'occasion. Mais euh, je me dis, pour, euh, pour Noël, je suis en train de préparer une série de vidéos sur euh, sous forme de calendrier de l'Avent. Donc, euh, voilà, des petits cadeaux en ligne.
0: <rire> D'accord. Donc, de toute façon, euh, sache que ben, sous la vidéo, moi, je mettrai le, le lien de ton blog, okay. de ta page, euh, page Facebook et euh, de ta chaîne. Parce que tu as commencé okay, donc à, à faire des vidéos et puis, et tu, tu as déjà euh, un bonus ou un e-book à, à proposer en ligne ou pas encore
1: oui, ce que je propose en ligne sur mon site, c'est un, un, un e-book à télécharger, un, un livre qui propose de démarrer sa journée autrement. Quand euh, on veut commencer à changer sa vie, ben, il faut commencer par démarrer ses journées autrement. D'accord. Voilà. <rire> ce sont les, les piliers pour une journée qui déchire.
0: <rire> D'accord. Donc, euh, donc ça, pour le télécharger, j'imagine que tu as un formulaire, on rentre oui, ton prénom, son email. Et, et on tout. clique sur le bouton recevoir. Euh...
1: Oui, c'est ça, c'est gratuit. Ça, ça me permet de garder le lien avec les personnes qui sont intéressées et de continuer à partager mes conseils. Ouais.
0: Voilà, ça leur donne déjà une idée de ce que tu, tu, tu peux proposer, euh, euh, leur proposer à faire.
1: Exactement. Exactement.
0: <rire> D'accord, écoute, euh, on, on, ben on a dit pas mal de choses, c'était intéressant. Ouais, euh, merci à ton... assez complet et puis euh, bah est-ce que tu, tu vois autre chose pour, pour conclure notre entretien et
1: eh bien pas pour l'instant écoute moi j'ai pris quelques notes mais j'ai pas eu le temps de les lire <rire> donc euh, non non pour l'instant c'était très bien moi je, je suis contente de t'avoir eu et qu'on ait pu échanger autrement que sur des, des groupes Facebook c'est toujours bien de rencontrer d'autres blogueurs et et d'autres personnes dans la formation parce que du coup euh, j'ai compris que si j'avais des questions sur les formations je pourrais revenir vers toi
0: <rire> oui voilà j'ai écrit quelques articles sur le sujet et là et là oui. euh, récemment j'en ai posé un hein, je pensais pas qu'il allait avoir autant de, de succès pourtant et, mais en fait oui parce que je m'aperçois que ben, pour moi ce qui est évident n'est pas forcément pour des gens qui n'ont jamais vraiment fait de formation et euh, doivent se poser ces questions là c'était euh, notamment quand, comment euh, construire son son catalogue de formation, pour avoir quelque chose de structuré, mais de, surtout de cohérent, et qui, qui évite qu'on se disperse et qu'on parte dans, dans tous les sens. Voilà. C'est ça le sujet. Bon, ben, écoute, euh, Caroline, ça m'a fait plaisir. Euh, il ne me reste plus qu'à te dire eh ben, bonne continuation.
1: Merci, et ton toi blog aussi.
0: Euh, et ta chaîne, et puis euh, ben, peut-être lors d'une autre interview sur ta chaîne. <rire> Je ne sais pas si tu as <rire>
1: Euh, oui. Écoute, il euh, y en a qui m'ont proposé effectivement d'interviewer euh, des, des femmes d'action euh, qu'il faut que je trouve donc euh, je vais me pencher quand même sur le sujet mais euh, oui je fais des interviews parce que c'est toujours intéressant d'échanger oui. euh, d'échanger oui oui ça tout viendra
0: <rire> tout à fait bon bah ben, écoute euh, je te souhaite une bonne, bonne journée et puis euh, je te dis à très Merci. bientôt euh... Okay. d'autres aventures. <rire> bah,
1: merci. Merci à toi pour, euh, pour cet accueil sur ta chaîne.
0: <rire> Allez, au revoir.
1: Au revoir.